0: A continuación, la Biblia a la luz del contexto histórico-cultural con Arelina Ruiz. A continuación. Muy buenos días, Shabbat Shalom para todos. Agradecemos al Eterno por este nuevo día. ...y por esa lluvia refrescante que recibimos en esta mañana. Y esas son bendiciones que Él envía para nosotros. Y doy gracias a Él por este espacio en el cual podemos compartir en cada Shabbat. Y especialmente hoy, porque el Shabbat es una de las citas señaladas por el Eterno. Quiere decir que Él escogió un espacio en el tiempo... ...para encontrarse con nosotros... ...y ese espacio tiene que ser un espacio santificado... ...por eso es un, el Shabbat es un espacio en el tiempo... ...es como una... ...muchos lo asemejan, ¿verdad?... ...o lo comparan con una cápsula en el tiempo... ...un momento de santificación... ...donde Él quiere encontrarse con nosotros... ...quiere decir que esta cita de hoy... ...porque hoy es Shabbat... ...cada viernes al ponerse el sol... ...empieza ese espacio de tiempo... ...Él quiere encontrarse con nosotros... Y pregunto, ¿por qué nosotros no querríamos encontrarnos con Él? Entonces notamos la importancia de este día, encontrarnos en una cita con Él, una cita santificada con el Creador del Universo. ¿Y quién no asistiría a esa cita sabiendo que quien invita es el Creador, es nuestro Elohim? Y precisamente nosotros estamos en esta serie contando el plan desde el principio. Dice... Isaías, que es nuestro verso lema, capítulo 46, versos del 9 al 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios ni nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero. Si nos damos cuenta, este plan maravilloso que está plasmado, desde la creación, este plan que hemos venido hablando día a día, hablamos del día 1, día 2, día 3, y estamos aún en el día 4, porque este es uno de los días donde hay mucho de lo cual hablar, por el propósito de este día, por lo que el Creador hizo, porque Él planeó desde Génesis, ¿verdad?, que nosotros tuviésemos un momento con Él. El día cuarto fue el día en que el Eterno planificó para que tuviéramos citas con Él. Y hemos venido hablando de esas citas, hablamos de lo que era la Pascua, del significado. Y vean por qué Él plasmó en las Escrituras y desde el principio este plan. Porque recuerden lo que dice Génesis, que Él colocó allí, Génesis capítulo 1, el verso 14... Dijo luego Dios haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche que sirvan de señales para las estaciones los días y los años y sean por lumbreras en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra y fue así e hizo Dios las dos grandes lumbreras la lumbrera mayor para que señorara en el día y la lumbrera menor para que señoreara en la noche e hizo también las estrellas las puso Dios en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra, señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno y fue la tarde y la mañana del cuarto día. Si nos damos cuenta, entonces fue en este día donde Él colocó todas estas lumbreras con un propósito. Aparte de separar el día de la noche, iban a servir como señales para las estaciones, los días y los años. Señales para esas moed, esas citas. Porque la palabra en hebreo para estas citas es moed y en plural moadín. Dice Levítico 23, donde hemos estado hablando, donde están las fiestas señaladas, las citas, las moadín del eterno que son tan importantes. Y usted se preguntará, ¿por qué hablar de estas citas? ¿Por qué hablar de estas fiestas? ¿Por qué no habíamos oído? ¿Por qué no las conocemos? Porque estas fiestas descritas en Levítico fueron dadas por el Eterno para que el pueblo pudiera conocer acerca de la venida del Mesías y del rol que el Mesías iba a jugar en la restauración y en la redención tanto del hombre como de la tierra. Imagínese usted la importancia. Y dice que eh, él colocó justamente la luna, el sol, las estrellas para anunciar esta cita. Y vean que estas señales son importantes. Si usted recuerda, en el nacimiento de Yeshua hubo una señal en los cielos que los sabios pudieron seguir. Estos hombres que llegaron a llevar hasta Yeshua oro incienso y mirra eran unos sabios para de la época que estudiaban las estrellas y vieron esta señal, vieron lo que había en el cielo. Entonces siempre el Eterno ha colocado señales para poder mostrar esos tiempos perfectos. Y aunque la mayoría de los creyentes han oído acerca de la fiesta, Aún no hay un entendimiento universal del significado profundo que hay y de la importancia de este esmoadín. O sea, ¿por qué él puso estas fiestas? ¿Por qué colocó estas señales? Yo quiero que usted entienda que cada vez que estudiamos la fiesta aprendemos más de lo que pasó y de lo que va a suceder en el futuro. Por eso es que a nuestro enemigo no le conviene que el pueblo del Eterno despierte y celebre las fiestas que, como dijo el apóstol Pablo, él escribió a los gentiles allá en Colosas y les dijo que las fiestas del Señor, lo que era la luna nueva y el Chabac, eran una sombra de las cosas por venir. Y lo hizo para enseñarnos acerca del Mesías, como dice Colosenses 2, 16 al 17 entonces por eso es que este día 4 es de suma importancia porque aquí le está colocando las señales que nos van a guiar a nosotros y vean Yeshua él era el cumplimiento él era el propósito verdad, la sustancia del plan del eterno el plan que él reveló en estas fiestas tan importantes, estas fiestas que están señaladas allí. Y quien no esté familiarizado con esta fiesta puede aprender. Estamos a la orden. Si usted quiere aprender sobre esta fiesta, puede llamar a nuestros teléfonos, comunicarnos y podemos enseñarle lo que dice la Biblia con respecto a esta fiesta. Y usted va a estar fascinado cuando descubra y pueda ver el plan del Eterno en cada una de estas fiestas señaladas. Y hemos venido hablando, hablamos de la Pascua y vimos cómo Yeshua cumplió a cabalidad la Pascua. La cumplió en el día y en la hora señalada. Tenemos ese día en que fue sacrificado el Cordero. Ya vimos cómo cada día en el calendario del Eterno. Porque es algo importante. Tenemos que saber que la nación de Israel... Maneja dos calendarios Un calendario que ellos llaman el calendario civil Que comienza teniendo el primer mes El mes de Tishri Lo que es la temporada septiembre-octubre para nosotros Y ellos manejan un calendario religioso Que comienza en el mes de Abik O el mes de Nisan Que fue el mes en el cual El pueblo hebreo salió de Egipto Y fue el mes que el Eterno le fijó a ellos Como el primer mes del año ¿Por qué es importante conocer estos calendarios? Porque Yeshua vino literalmente en las fiestas señaladas según el calendario del Eterno. Si todo esto ya ocurrió de esta manera, piense usted, ¿qué va a pasar con la fiesta futura? Fiesta de trompetas, día de expiación y fiesta de tabernáculos. ¿Van a ocurrir en nuestro calendario o ocurrirán también en el calendario del Eterno? Entonces es hora de reflexionar, es hora de investigar, de estudiar la Biblia. Porque usted se preguntará, ¿por qué estudiar las fiestas? ¿Por qué debemos estudiarlas y por qué debemos guardarlas? Porque el, el mandamiento es que debemos guardar esas fiestas. Así como guardamos otras fiestas que no están en la Biblia, así como tuvimos mucho tiempo celebrando fiestas que no estaban ordenadas por el Eterno, cuanto más estas fiestas estas señales ¿verdad? estas estaciones estos moadín que el eterno colocó allí y aunque muchos creyentes aman a Dios de todo corazón y buscan servirle todos los días la gran mayoría no tiene un entendimiento profundo de lo que significa tener una relación con Dios y un entendimiento profundo de la Biblia y Dios nuestro Elohim, lo que más desea es que tengamos esa comunión y que vengamos a su obediencia. Y fíjese usted, esa relación que nosotros tenemos con Él, debemos nosotros asistir fiel y regularmente a congregarnos para celebrar aquellas cosas que Él dejó para nosotros. Entonces es necesario que usted reflexione en esto, porque si pensamos en el significado, de esta fiesta, vamos a ver cómo Yeshua se ha mostrado a través de cada una de ellas. En Shabbat, que es la primera fiesta apartada, ¿verdad? Es la fiesta semanal. Ese es el Señor. Yeshua dijo que Él era el Señor del día de reposo. Allá en Marcos 2, del 27 al 28. Él habló esto. Imagínese usted, cómo nosotros nos hemos atrevido a cambiar el día que Él estipuló para otro día. Cómo el hombre pudo cambiar el reposo, ¿verdad? el chabac, el sábado semanal a otro día que no es el día en que el Eterno lo fijó. Pascua, así como fue sacrificado el cordero cuando el pueblo salió de Egipto. Así también Yeshua, como Cordero perfecto, fue sacrificado para sacarnos de todas las naciones a donde fuimos dispersados. Fue el Cordero perfecto para que todo aquel que acepte ese sacrificio pueda ser salvo y venir a formar parte del pueblo del Eterno. Primicias, el Mesías fue el primero en resucitar y así lo menciona. En 1 Corintios 15.20 El apóstol Pablo Y vean, él fue la primicia El primero en resucitar Porque van, vendrán muchos Tenemos esa esperanza De que no todos dormiremos Pero que todos seremos levantados Que los muertos, ¿verdad? En Jesús resucitarán primero Entonces, él fue esa primicia Pentecostés Vemos a Jesús representado en la cosecha de los últimos tiempos que él habría de obtener. Vemos cómo allá en Hechos 241 llegó esa promesa dada, que fue el Espíritu Santo, el Ruach Hakodesh, que es su nombre en hebreo. Y aquí, este mismo día, fue entregada la Torah. Si vemos a la historia, si volvemos atrás, el primer cumplimiento ocurrió allá en el monte Sinaí, cuando el Eterno instituyó los mandamientos, ¿verdad? Y le dio al pueblo ese pacto, creó esa nación y la relación de Yeshua con esto es que él mismo es la Torah viviente y que hizo en Pentecostés, él dijo que iba a cumplir esta promesa, ¿para qué? Para que su Torah, sus mandamientos pudieran estar en nuestra mente y en nuestros corazones. Entonces vemos el propósito de cada una de las fiestas, de cada una de estas señales, verdad, que están marcadas por la luna, por el sol, que anuncian los días y que anuncian los meses. Pero ahora tenemos las fiestas futuras, esas citas futuras que están por cumplirse. Trompetas que está asociada con el anuncio del retorno del Mesías. Yon Kippur, y acuérdense que ese retorno está en 1 Tesalonicenses 4.16 y en 1 Corintios 15.52. Tenemos Yon Kippur, el ayuno de Yom Kippur, un tiempo de arrepentimiento que está señalando hacia el fin del pecado. Tiene que ver con el retorno del Señor. Un día, cuando vamos a poder decir... Sorbida es la muerte en victoria Imagínese la importancia de esta fecha Y usted puede buscar Apocalipsis 1.7 Y primero a los Corintios 15, 54 al 56 Y finalmente la séptima cita Tabernáculos Que tiene relación con vivir en la presencia del Señor Los tiempos del milenio Cuando Él ha de reinar sobre la tierra Que está señalando el Shabbat, Ese reposo milenial que debemos alcanzar entonces, ¿cómo nos vamos a comprender la importancia de este cuarto día y de estas señales, de estas citas que están pautadas por el Eterno, por el Creador, para que nosotros nos encontremos con Él? Amado amigo, amado hermano, reflexionemos, estudiemos las Escrituras y veamos eso que el apóstol Pablo señaló. Y fíjense algo, las nuevas versiones de la Biblia, hay una versión en particular que habla de esta fiesta y que dice que son eh, tiempos mentirosos, o sea, alude como que estos tiempos que fueron señalados son fueron una mentira, porque el enemigo siempre ha querido esconder, verdad, enterrar, sentarse sobre las fiestas del eterno, pero amados la realidad y la verdad está en las Escrituras. Y este es el tiempo en que esto ha salido a la luz y en que necesitamos escudriñar para poder comprender los tiempos futuros que se acercan. Chava chalón para todos ustedes. Que el Eterno les bendiga en esta mañana.